3: C'est Thomas Rosec. Si on fait abstraction de mon goût immodéré pour les chemises à motif Liberty, je suis pas à proprement parler un passionné de la mode. Je ne regarde que d'un œil distrait et lointain les tendances, les nouveautés, les incontournables du moment... Un œil qui serait certes mais bienveillant car il y a quelque chose de fascinant dans la passion et l'investissement tant mental que pécunier que beaucoup d'entre nous déploient lorsqu'il s'agit de fringues. C'est d'autant plus vrai que notre époque a érigé la scénarisation de sa propre image en valeur de premier plan. Il suffit de passer quelques minutes sur Instagram pour s'en convaincre. Tout ça nous a donné envie de nous interroger. Qui décide de la mode Aloïs Guinus s'est posé la question pour nous et c'est son reportage réalisé par Quentin Bresson qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B
4: au début, vous n'y pas prêté attention. En feuilletant un magazine, vous avez aperçu une paire de baskets surdimensionnées, dans le genre montées sur gonfleur et saturées de couleurs. Vous voyez lesquelles je parle Vous les avez trouvées un peu moches d'ailleurs. Quelques semaines plus tard, vous en avez aperçu une paire dans le métro, au pied d'une personne qui avait tout à fait l'air d'être à la pointe de la mode. Puis en scrollant sur Insta, vous avez remarqué que les cool kids n'avaient plus que ça au pied, et vous avez commencé à en voir partout. Dans les vitrines des magasins branchés, dans les bacs de la fast fashion, au pied de votre collègue de bureau tellement stylé, de plus en plus, partout, partout, partout. Finalement, vous les trouvez plus si moches Limite, ça vous tenterait. Elle coûte combien d'ailleurs celle-ci Ça y est, vous êtes atteint. Maintenant, c'est certain, c'est bien une tendance. Moi, les tendances vestimentaires, je les fréquente au quotidien. Je m'appelle Aloïse Guinu et je travaille depuis 5 ans comme styliste personnelle. Mon métier consiste à aiguiller les personnes dans leur manière de s'habiller. Que ce soit pour des tenues du quotidien, pour de grandes occasions ou pour organiser le contenu de leur garde-robe, elles s'en remettent à mon expertise pour les aider dans cette tâche. Un peu comme on ferait appel à un décorateur. Je travaille majoritairement avec des femmes françaises ou étrangères. Les Américaines sont particulièrement désireuses de savoir quelles sont les tendances du moment. Est-ce que c'est une de leurs questions favorites Les Françaises plus défiantes sont surtout soucieuses de savoir si elles peuvent porter la tendance sans être ridicules ou pas à leur avantage. Quelle que soit leur nationalité, ces femmes aspirent à avoir un look moderne qui les mette en valeur et reflète leur personnalité. Mais face à l'offre pléthorique des magasins, certaines se sentent désemparées, perdues au milieu des tendances. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est au juste une tendance de mode Je suis allée poser la question à Mélodie Thomas, journaliste au magazine féminin Marie-Claire qui donne un cours d'actualité des tendances à l'Institut français de la mode.
0: Pour moi aujourd'hui, une tendance, ça n'a pas, pas beaucoup changé par rapport au début de la mode. C'est toujours marqué par la saisonnalité. Donc c'est vraiment, on va remarquer un épiphénomène pendant lequel une pièce ou un style vestimentaire va être mis en avant et puis s'interrompre rapidement. Il y a une multitude de tendances. Euh, je pense que si on regarde, ça fait déjà un moment euh, que c'est le cas. Il y a eu les mouvements, il y a eu les, les mouvements et donc les tendances qui en ont découlé, grunge, punk, etc. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut par contre dire que ça s'est accéléré et on peut retrouver sur un même défilé différentes inspirations. On est vraiment dans un éclectisme vestimentaire aujourd'hui et plus simplement dans euh, une époque, un mouvement. On le remarque par exemple avec Gucci qui le fait très bien et sur une collection on va retrouver des inspirations qui viennent autant des années 70 que des années 80 ou 90.
4: Est-ce que on suit tous les tendances ou est-ce qu'il est possible d'échapper aux tendances Je pense qu'on a tous en tête ce passage du Diable Sabine en
0: Prada ou Meryl Streep qui interprète Miranda Presley euh, raconte un peu le, le circuit que suit une tendance euh, ou un vêtement notamment à travers la couleur bleue euh, qui passe de l'esprit du créateur euh, au défilé avant d'atterrir dans les magasins de luxe puis enfin euh, dans, les, dans, dans les marques de fast fashion. Donc même les gens qui ne s'intéressent pas à la mode finalement y contribuent malgré tout. Aujourd'hui je pense que c'est malgré tout un peu plus circulaire on le remarque par exemple avec un Degma Vassalia euh, chez euh, Balenciaga qui ne va pas hésiter à s'inspirer de choses qui sont vraiment prosaïques auxquelles les gens ne considèrent pas comme étant de la mode euh, c'est le cas du Sakika c'est le cas du t-shirt DHL qu'il faisait pour vêtements
4: Vous l'avez entendu, Mélodie c'est une pro de la mode on parle le même langage on a les mêmes références mais vous qui nous écoutez, peut-être êtes-vous néophyte en matière de mode, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de Demnia de... Demnia face à quoi d'ailleurs Eh bien celui qui a fait défiler les premières grosses baskets au printemps 2017 alors qu'il était directeur artistique de Balenciaga depuis deux ans c'est celle dont je vous parlais en intro. Leur nom de code Les triple S. Il y a deux ans, elles coûtaient la modique somme de 700 euros et on ne les voyait copier pied d'Happy Few habitués des Fashion Week. Deux ans plus tard, elles sont partout. Et clairement, ça ne vous a pas échappé. Que vous vous intéressiez ou non à la mode. Quand je suis allée me balader dans les rues de Paris pour demander à des passants et passantes de tous âges quelles étaient les tendances actuelles, la sneaker gonflée aux EGM était citée deux fois sur trois.
3: I ah si, il y a les baskets là, non Tout le monde met des baskets un peu comme s'ils allaient courir le matin.
1: Les grosses baskets que les, les grandes marques essayent de,
2: de développer comme Sandro. Ce sont vraiment des grosses baskets avec les chaussettes très apparentes qui remontent.
0: Je vois pas mal de des tendances de jeans déchirés, par exemple, très étroits. Avec des baskets euh, Balenciaga, que c'est des petits baskets que tout le monde met comme des chaussons. Ouais, pas mal de grosses baskets aussi. Mais font un peu retour vers le futur. Les chaussures, bah ce sont les baskets ouais, Malheureusement effectivement.
4: Les baskets, les baskets, c'est bien joli tout ça, mais on n'est pas sur un revival Jardin d'Éden.
2: Après, bah, le fruit de Nipples, euh, <rire> super, moi j'adore
4: Selon leur sensibilité personnelle, leur âge et leur milieu, les personnes que j'ai interrogées m'ont évoqué une multitude de tendances. C'est un peu compliqué
2: comme question, mais... Euh, alors des tendances. Des jeans assez larges avec une, euh, une taille très haute, donc des, des tailles très marquées, mais avec des hanches qui sont beaucoup plus larges que moi je trouve pas très gracieux, mais bon peu importe.
4: Ils ont repéré des formes.
0: Euh, le jean mom pour les filles, maintenant le jean slim, euh, pas du tout confortable, donc jean mom euh, super. Niveau pantalon, pas d'éléphant, il y en a de plus en plus, des époques. Il y a un peu tout mélangé, les années 80. Euh...
3: On va dire un retour en arrière, un petit peu dans les années un petit peu 90.
0: Retour du sportif. Euh... Année 2000 Sportswear avec des marques que j'avais pas vues depuis le collège.
3: À la mode même, pas forcément en fait, à la différence d'avant en fait, où c'était vraiment dans les milieux urbains, où les gens s'habillaient de façon urbaine. Là, on peut trouver par exemple dans des quartiers plutôt chics de Paris, des gens habillés avec des vêtements urbains. Alors, les tendances du moment, je dirais que c'est un peu vintage, old school.
4: Des couleurs et des imprimés. Beaucoup de motifs fleuris, de rouge des couleurs
2: assez euh, vives, peps euh, très acidulés
3: Les gens, ils essaient de sortir un peu du moule, du gris,
0: du blanc et du noir pour quelque chose d'un peu plus coloré. Du violet, de l'orange, du jaune. Du noir, du blanc, enfin des couleurs un peu un peu neutres. Sur moi, ce qui serait tendance et ce qui serait sûrement à la mode en ce moment, c'est la banane. Les sacs tout transparents dans lesquels on voit toutes tes affaires, ça je ne comprends pas trop.
3: Bah Je suis forcément à tendance parce que ceux qui disent qu'ils suivent pas les tendances, ils s'habillent chez Zara et en fait ils suivent quand même les tendances. Donc en fait je suis à tendance mais inconsciemment.
4: Ces tendances auxquelles nul individu faisant l'achat de vêtements manufacturés ne semble pouvoir échapper. Dans la scène du diable s'habille en Prada, évoquée par Mélodie Thomas, Meryl Streep, qui joue un avatar de la directrice du Vogue US, affirme que ce sont les créateurs qui sont à l'origine, citant l'exemple du bleu céruléen créé par Oscar de la Renta. Est-ce si simple je suis allée à la rencontre de Coralie Marabel, créatrice de sa marque éponyme. Dans son petit atelier du Marais, je lui ai demandé d'où elle tirait son inspiration.
2: Moi, je m'inspire de beaucoup de choses. Je pense que j'ai un peu l'impression d'être une éponge en fait, qui va absorber tout ce qu'il y a autour d'elle. Je fais beaucoup d'expositions, je suis beaucoup de tout ce qu'il y a dans l'art. Euh, je, je vais beaucoup dans la rue, j'aime beaucoup observer les gens. Euh, je vais dans beaucoup d'endroits de centres culturels. Dimanche, j'étais au 104. Enfin, voilà, je, je vais voir beaucoup de spectacles de danse. de, de Enfin, vraiment, je, je lis, les, je, lis enfin, je regarde les magazines. Je suis vraiment euh, très curieuse. Je pense que c'est une des premières euh, caractéristiques qu'il faut avoir pour être à, à l'écoute des tendances. Je m'inspire un peu de tout ce qui m'entoure. Je suis très curieuse, j'observe, euh, j'analyse, je, je des rencontres. Et en fait, au fur et à mesure, ça peut être une rencontre, une image, euh, euh, quelqu'un que je vais voir dans la rue, ça peut être un objet, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une couleur, Il y a quelque chose qui va devenir une obsession. Et c'est ça qui va devenir le point de départ de ma collection et le, le, le fil rouge euh, euh, de la collection que je vais développer.
4: Du coup, en étant une éponge de ce qui vous entoure, donc moi, j'ai regardé euh, vos, vos collections. Alors, c'est. Euh très marqué de votre patte à vous, Coralie Marabelle. Et en même temps, on trouve des marqueurs de, de l'air du temps, donc celui que, bah, que vous absorbez, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez, au final, suivre les tendances ou au moins suivre des tendances alors, euh, je
2: pense que je suis pas des tendances comme on peut l'imaginer au premier, euh, premier degré euh, dans ce qu'on voit dans les magazines, etc. Mais euh, je suis très à l'écoute de ce qu'il y a dans l'air du temps et de ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans la, là où je vis. Je vais, je vais sentir ce qui se passe et je vais le digérer le, à ma manière et l'interpréter à ma manière. Et dans mes créations, ça va se ressentir.
4: En tout cas, vous avez créé voilà, ce trench long, bicolore, très graphique, avec une ceinture orange. Et en fait, la forme de ce trench, c'est quelque chose que... Pour moi, on voit là partout dans la rue et j'aurais voulu savoir comment vous était venu euh, l'idée de ce trench en particulier. Le trench faisait partie
2: d'une collection que je, qui était inspirée d'une artiste euh, allemande qui s'appelle Alexandra Birken et j'avais vu une exposition de son travail dans un euh, centre d'art contemporain euh, en banlieue parisienne, et une toute petite exposition et qui m'avait extrêmement marqué, qui m'avait beaucoup touchée, et j'avais adoré. Et il y avait dans son travail euh, beaucoup d orange d'où la ceinture orange. Il y avait quelque chose aussi dans son travail de très brutal. Il y avait notamment euh, des motos découpées en deux, euh, il y avait beaucoup de choses découpées. Et donc, en fait, moi, j'ai un peu retrahi mon trench euh, de façon euh, assez euh, marquée, assez brutale aussi, en, en, le, en le faisant bicolore, euh, la moitié euh, bleue, la moitié euh, beige. Et, euh, et j'avais envie de quelque chose de très, très bold, comme on dit en anglais. Je n'ai pas vraiment le mot euh, adéquat en français, mais audacieux. audacieux, quelque chose de fort, un vrai parti pris, quelque chose de très graphique. J'aime bien les choses très graphiques. Au final, qu'est-ce que ce serait une tendance pour vous bah, pour moi, une tendance, c'est euh, le résultat de euh, qu ce qui se passe euh, aujourd'hui dans, dans le monde dans lequel on vit. C'est plein de petites choses, les unes accrochées aux autres, qui vont, qui vont générer une tendance, qui vont générer une direction.
4: Pensez-vous, en tant que créatrice, que vous pouvez être à l'origine du tendance, ou plutôt que vous vous inscrivez dans un courant et que vous y apportez votre pierre, votre pierre à l'édifice alors je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt un travail collectif.
2: Je pense que ma manière d'interpréter quelque chose, va... on va aussi le retrouver chez d'autres gens, chez d'autres artistes, chez d'autres créateurs, et c'est l'accumulation de, de ces choses qui va générer la tendance. Par exemple, pour ma collection automne-hiver 2017, je m'étais inspirée du photographe malien Sedou Keïta, qui avait fait une magnifique exposition au Grand Palais. Et c'est des photographies en noir et blanc de Bamako dans les années 70 que j'adore. Et j'ai fait toute ma collection là-dessus. C'était une collection très graphique, beaucoup de noir et blanc. Et j'avais notamment développé l'imprimé le, 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 du damier noir et blanc, que j'avais traité notamment sur une doudoune. J'avais fait un travail textile aussi autour du damier. Enfin, J'avais vraiment travaillé le damier noir et blanc à fond. Et euh, il s'est avéré que euh, six mois après, euh, il y a une autre marque anglaise beaucoup plus connue que moi qui a fait aussi sa collection sur le même thème, que, euh, et après plein d'autres marques, mais tout le monde s'est mis à, à faire du damier. C'est pas moi qui suis à l'initiative du damier, mais c'est juste qu'on est plusieurs à avoir été sensibles au damier, et on l'a interprété à notre manière, et peut-être que ça venait du même photographe, peut-être que ça venait d'autres choses, mais en tout cas, il y a eu quelque chose, euh, et je pense que c'est soit cet artiste qui a beaucoup inspiré beaucoup de créateurs, et où c'est d'autres gens qui ont été sensibles à, à mon travail, à celui d'autres créateurs, et, et petit à petit, ça fait, ça fait une grosse tendance sur le damier.
4: Alors du coup, bon ça c'est vraiment une question rhétorique, parce que je sais ce que vous allez me répondre, euh, mais il euh, y a beaucoup dans l'imaginaire collectif, connaît l'existence des bureaux de tendance, des fameux bureaux de tendance, et à la question « qui crée les tendances ?» certaines personnes ont l'impression qu'il y a des espèces de, de gourous cachés qui tirent tous les fils. Vous, en tant que créatrice, qu'est-ce que vous en pensez Je sais que vous avez travaillé dans d'autres maisons de couture avant, euh, maintenant vous travaillez à votre compte. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un bureau de tendance, que ce soit pour vous ou entendu parler euh, de ce phénomène au sein d'une des maisons de couture pour lesquelles vous avez travaillé avant Alors, C'est une question qu'on m'a déjà posée. Euh, moi, je n'ai jamais
2: travaillé avec un bureau, un bureau de tendance et euh, ça ne risque pas d'arriver parce que je fais un peu le même travail qu'un bureau de tendance, c'est que je suis moi-même en, en veille euh, en train d'analyser ce qu'il y a autour de moi en train d'observer euh, euh, donc j'ai pas du tout besoin euh, de faire appel à un bureau de tendance et dans les maisons de, de luxe où j'ai travaillé avant jamais, jamais, jamais j'ai vu un, un cahier de tendance en fait, parce que quand c'est des maisons, parce que j'étais dans des maisons de, j'étais chez euh, Hermès, Alexander McQueen, Martin Margiela, c'est des grandes maisons de couture euh, où, avec des gros laboratoires créatifs, avec des grosses équipes de designers, donc on, nous on, on on déborde d'idées, on est, on est là pour analyser, observer, créer et, et on n'a pas du tout besoin de carnets de tendance. Limite, on a beaucoup trop d'idées, on n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Les carnets tendance, c'est vraiment plus destiné à des marques beaucoup plus commerciales euh, qui n'ont pas de laboratoire, d'équipe de, de designers ou de créatifs en interne, qui n'ont pas de directeur
4: artistique et qui justement ont besoin d'avoir ce, ce travail oh. fait par un bureau de tendance. Si les bureaux de tendance ne créent pas de tendance, mais alors que font-ils je suis allée poser quelques questions à Mayenne Guyenne, directrice de style du bureau parisien Péclairs. Et pour commencer, je lui ai demandé sa définition du concept de tendance.
1: Alors pour moi, une tendance, c'est je dirais un ensemble de comportements, d'attitudes, de, de goûts partagés par des consommateurs, parce qu'on parle toujours quand même un peu de, de conso quoi. Euh, voilà, c'est un ensemble, c'est des goûts partagés qui se, du coup, créent euh, une sorte de, de mouvement euh, qu'on discerne. Et nous, ce qu'on fait ici chez Péclair, c'est qu'on essaye de donner du sens à voilà, tous ces éléments communs et en dégager ce qu'on appelle une tendance. Alors d'abord, je pense que c'est important de faire la distinction entre deux types de tendances. Il y a les tendances de fond, c'est-à-dire celles qui vont durer pendant plusieurs saisons voire plusieurs années, c'est des choses qui sont inscrites et qui vont même signer une époque qui donne vraiment le, le goût, de, le goût de, du moment, l'esprit du temps et il y a les tendances beaucoup plus éphémères qui sont des choses voilà, qu'on détecte très rapidement, parce que je pense que finalement les gens que vous avez rencontrés dans la rue, c'est ça qu'ils vous ont dit ils vous ont dit des choses euh, qui sont visibles immédiatement euh, ça voilà, ça c'est un deuxième type de tendance donc on peut parler des deux, mais moi, je trouve que les tendances de fond sont plus intéressantes. Les tendances de fond, d'un point de vue mode, euh, je dirais, par exemple, euh, le workwear... C'est-à-dire toute cette tendance autour du vêtement de travail qui est hyper forte et qui maintenant est devenue presque un vestiaire, un uniforme. On s'en rend même plus compte. Ne serait-ce que le denim, par exemple, c'est quelque chose qui a inspiré du, du vêtement de travail et c'est devenu notre uniforme. Tout ce que ce qui va autour de des vestes Carhartt, des pantalons de charpentier, de la combinaison, le grand phénomène autour de la combinaison qui est devenu maintenant quelque chose d'un de, de, incontournable en fait dans les collections de mode. Ça aussi, ça fait partie du workwear il y a tout ce qui est autour euh, du romantique de la lingerie du boudoir hein, qui on peut nommer différemment mais voilà il y, a, il y a tout cet esprit là très fluide tout ce qui était euh, euh, autour des nuisettes des vêtements fluides du peignoir du kimono du pyjama voilà tout ça ça c'est quelque chose de aussi, je dirais, important et de fond, et qu'on voit évoluer, en fait, au fur et à mesure des saisons. Donc, ça disparaît jamais vraiment. C'est là, ça se modifie, ça prend différentes formes selon les créateurs, selon les saisons. Et puis, alors, il y en a d'autres, mais une qui est très importante aussi et qui me plaît bien aussi, c'est tout ce qui est autour du, de l'historique. Du vêtement historique, du costume, euh, les manches bouffantes, euh, les, cols, euh, les collerettes, euh, les, les, les volants, en fait, euh, voilà, les incrustations de dentelle, tout ça. Donc qui vraiment nous rappelle euh, euh, le vêtement historique.
4: Alors, euh, bah, je trouve ça tout à fait intéressant. Moi, en tant que professionnelle de la mode... J'ai remarqué effectivement ces tendances que vous venez de me citer, ces tendances de fond et je vois à quoi elles se raccrochent visuellement et concrètement mais alors je vous le dis tout de suite et j'ai interviewé beaucoup de personnes comme ça en micro-trottoir Allez, une personne sur deux voire deux sur trois que j'ai interviewé m'a parlé grosse basket est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ces grosses baskets
1: Alors effectivement ça se rapproche pas forcément aux trois tendances que j'évoquais mais ça peut se raccrocher à une autre tendance de fond euh, assez intéressante et qui est là depuis, bah, pareil qui évolue quand même depuis quelques années. Je dirais il y a d'abord euh, le sport, hein, parce que du coup, la basket est devenue la nouvelle chaussure euh, de base. Et puis, le fait qu'elle soit énorme à ce point-là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui va autour d'une de, euh, envie d'exubérance, d'extravagance. Euh, d'un côté, c'est-à-dire d'un côté, on avait tout ce côté un peu le profil minimaliste, etc. Et puis après, il y a vraiment cette envie de euh, s'exprimer, se mettre en avant, voilà. Donc il y a ce côté-là. Je pense que ça veut, pour moi, les grosses baskets, c'est aussi euh, rattaché à presque une forme d'hybridation. Euh, c'est-à-dire euh, voilà, un, presque un côté futuriste où on est dans une période d'incertitude et donc on se dit il voilà, faut que je sois, euh, on ne sait pas comment le genre humain va évoluer, il y a presque quelque chose de, de l'ordre de la prothèse et puis, il euh, y a un côté presque survivor dans ces dans baskets. Elles sont un peu tout terrain. C'est des baskets qui sont là pour arpenter euh, la ville, arpenter le monde, arpenter peut-être une planète inconnue. Il y a quelque chose d'assez futuriste, en fait, euh, dans ces dans baskets. Après, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je pense que ça va s'estomper, hein, quelque part, parce que là, on est quand même au, au summum de la grosse basket. Mais euh, ce n'est pas inintéressant. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dans les années... Euh, 2000, il y avait vraiment euh, cette, cette mode, des, des grosses baskets un peu différentes, toutes les sketchers, etc., qui sont vachement revenus. Bon, voilà, là aussi, on avait ce truc de pied très, très imposant, voilà. C'est on, on, intéressant aussi, je, je divague un peu, mais c'est intéressant aussi parce que je trouve que du coup, ça montre un nouveau rapport au corps où... Euh, les proportions ont changé, en fait. C'est-à-dire, tout d'un coup, on focalise sur les pieds, on est dans des volumes beaucoup plus larges, euh, on n'est plus dans les mêmes critères euh, esthétiques euh, de valorisation du corps. Les tendances éphémères, toutes ces, voilà, ces tendances qu'on voit dans la rue... Euh, j'ai envie de dire, non, ce n'est pas les bureaux de tendance qui les créent. Ça, le fait que les bureaux de tendance créent les, te euh, créent les tendances, c'était quelque chose qui pouvait avoir quelque chose de vrai au départ, -à à la, au moment où les bureaux de tendance sont apparus. Donc, non, ce n'est pas les bureaux de tendance qui créent, les, qui créent les tendances. En revanche, ce que les bureaux de tendance font, c'est qu'ils arrivent à décrypter ce qui se passe euh, globalement. Donc, ça va être dans la rue, ça va être euh, au, niveau, au niveau local, au niveau international aussi, c'est-à-dire qu'on fait aussi de la veille, on regarde ce qui se passe, que les gens portent dans la rue, on regarde ce que les Instagram évidemment a énormément changé notre métier, énormément changé, euh, je dirais l'équilibre ou le jeu de pouvoir qu'il y a dans les les prescripteurs de tendances et ceux qui suivent. Je pense que les tendances elles viennent d'abord euh, de la rue. Et qu'ensuite, ce sont les, les, les stylistes, les créatifs qui, euh, eux, s'imprègnent de tout ça. Parce que c'est ça, quand on est créatif, on s'imprègne de la rue, on s'imprègne des expos qu'on voit, on s'imprègne de la musique qu'on écoute, on s'imprègne de, de, de la vie, quoi. Et ça, voilà, ça en résulte, c'est ce qui résulte. Des grosses baskets, par exemple.
4: Alors, euh, du coup, là, vous me dites que les, que les stylistes... Comme, comme vous, en tant que personne qui travaille dans un bureau de tendance, euh, s'imprègne de l'air du temps, en définitive. Mais euh, si c'est le cas... Euh, qui sont vos clients à
1: vous en tant que bureau de tendance Effectivement ce n'est pas du tout les designers qui sont nos, qui sont nos clients et je euh, absolument normal bah, nous nos clients ce sont euh, des marques des marques de distribution des retailers des industriels aussi donc des fabricants de tissus de fils etc et nous notre rôle en fait c'est de leur donner une vision beaucoup plus large des tendances de ce qui se passe et de les adapter en fait pour leurs marque, c'est-à-dire de filtrer ce qui se passe dans le monde des tendances et euh, de l'adapter de en fait à ce que eux sont euh, et à ce que leurs consommateurs veulent
3: Finalement vous l'aurez compris même si on entend souvent que c'est un peu nous le public qui quelque part décidons de la mode nous restons très largement aiguillés en général par toute une galaxie d'éclaireurs une liberté de choix assez relative en somme Merci à Aloïs Guinu pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B qui comme vous le savez mais je le dis quand même est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis dix ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer, alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse